0: Senhoras e senhores, está começando mais um podcast da depressão Agora a gente vai falar sobre Libertadores 2019 E sim, ela começou Não esqueça de nos seguir no Twitter, InterDD No Instagram, arroba InterDaDepressão No Facebook e no Youtube, é só procurar Vai ter novidade nas próximas semanas, vocês vão gostar pra caralho então segue, segue em tudo O podcast da depressão está disponível no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts E pode ser baixado em megafono.host Só procurar por podcast da depressão Eu sou o Keyler e eu tô aqui com o Santiago Trellis.
1: Alô, alô Marciano Aqui quem fala é da terra que beleza, hein, gurizada, Libertadores já, jogo contra o Palestino. Eu tô com medo, a gente vai tomar uma saraivara do Palestino com o Rafael do lado. E eu também tô aqui
0: com o Rodrigo Lindoso.
2: Na faixa de casa é só homem, bomba na guerra é tudo ou nada. Boa noite.
0: Tá bom, então é isso. A gente vai analisar agora um pouquinho o caminho do Internacional na fase de grupos da Libertadores. Antes de mais nada, então vamos falar dos adversários do Inter nessa primeira fase da Libertadores. Né? Primeira fase não, fase de grupos, uh, que é o River Plate, que dispensa comentários, é né? multicampeão, ganhou coisa pra caralho, ganhou a quarta Libertadores ano passado, naquele jogo foda, Tado. só que foi no, no, no Bernabeu, né? que foi uma merda, mas que tem aquele... Cara,
1: é... Essa, essa final da Libertadores foi a final que eu mais me decepcionei, mas ao mesmo tempo não, porque envolvendo toda aquela treta da briga, e botando o jogo lá pra, pra Espanha e Madrid na Copa Colonizadores da América. Mas não sei vocês, mas eu gostei muito daquele, daquela partida, foi bem eletrizante, né? Começou com o Boca ganhando com o gol do Benedetto, tomando uma virada e o River destruiu naquela partida. Eu gostei da final, apesar do, dos pesares ali, do, 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 de ser na Espanha, eu gostei. Não sei vocês.
0: Cara, eu vou falar que eu gostei também, né? E tipo assim, pouca gente se lembra do primeiro jogo. O primeiro jogo também foi bem foda, né? Cara, foi primeiro jogo... Ah, é, jogo pouca gente se lembra, porque foi no mesmo horário de Inter e Ceará. Aquela merda de jogo, cara! Puta é que por que isso pariu. que eu ass... não
1: assisti o jogo, cara. Eu já não tinha me esquecido dessa porra aí.
0: O assunto voltou... Para o campeonato brasileiro que a gente perdeu. Me desculpem! É que o
1: nome é Inter da depressão, cara. Se não for falar de coisa triste, não vale o nome, entendeu? Tem que entender isso aí.
0: Foi legal o jogo, eu, eu, eu acho muito legal, cara. Primeiro golaço aquele do quinteiro. A gente já vai falar bastante de Quinteiro.
1: Nosso esse, quase o web namorado.
0: A coisa acho que mais legal, velho, é o terceiro gol com aquela narração argentina. Não existe coisa mais humilhante que aquilo, É, e tudo aquilo pro
1: River tomar uma saraivada do time lá do árbitro. Ao Alain, pô. Se... Alain. Alain pra tomar uma paraivada né? do Alain do Caio.
0: Como a gente fazia bastante na série B e em outras competições, guias e tudo mais, a gente sempre alertava para lei do ex, né? No River Plate, eu acho que a gente tem uma e meia lei do ex. A gente tem o ex, que é o escoco. E a gente tem aquele web namoro, quase deu certo do, 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 do Quinteiro. Né?
1: Além do Eto, web namorado. Aqui
0: tem todo aquele vídeo do Quinteiro.
1: Olá, mi gente. Bota no áudio, bota na edição aí.
0: Olá, mi gente. Chegou Fernando Quinteiro. Um saludo para a Colombia de Colômbia, Internacional de Porto Alegre. Aqui sou o Pedro o moleque, o boiadeiro. Uh, a gente também tem o D'Alessandro, da né, que também é a nossa Lei do ex.
1: É, mas como que, a, a, como que a, a vida nunca é bela, então a nossa Lei do Ex não vai funcionar, porque é o Inter. O
0: que vocês acham, assim, dos confrontos do Internacional contra o River Plate?
1: Cara, eu acho que o Inter não vai ganhar nenhum dos dois jogos, vai talvez tirar uns pontinhos ali. Talvez empate no... não consigo empate no Monumental, mas é difícil, é um jogo que eu não consigo definir bem o que vai acontecer... Porque o Inter, ele, 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 a, a, pelo menos a, a lembrança que a gente tem, é de um time do Inter que consegue jogar contra os grandes. Foi assim contra o Grêmio, Palmeiras, Flamengo, São Paulo. Foram times que o Inter conseguiu jogar bem contra. Por isso eu acredito muito no empate, né? Porque contra o Palmeiras, o, o campeão, o Inter não conseguiu vencer, e enquanto o Grêmio também, né? Não conseguiu vencer, ficou no empate. Mas ganhou em casa. É, ganhou em casa com um golzinho só, né? Não vou dizer vitória cagada, porque a gente jogou de igual pra igual pro Grêmio, mas foi só isso, né? Teve só uma vitória como é que eu vou dizer, pelo placar simples. Então por isso que eu acho que o jogo do River vai... Se for ser uma vitória, vai ser 1 a 0 só, não vai ser um jogo tão bonito, não vai ser um jogo tão controlado. Eu acho que vai ser um, o típico jogo de Libertadores, a os
2: dois, mas no Beira-Rio eu acho que o Inter consegue se sobressair pelo fator torcida, né, espero. No Monumental, se não sucumbir à pressão, e, e como eu acho que não vai, porque tem jogadores experientes como o Moledo, o Alessandro, etc. Cuesta. Eu espero que o Inter consiga empatar com gols fora de casa, assim como em toda Libertadores, se passar para a fase de mata-mata todo mundo espera é isso, né. Ganha em casa, empata com gols fora, ou, ou ganha fora né? numa situação de 1x0, que é o ideal.
0: Cara, sobre esse jogo, eu, eu tô meio dividido realmente. Um lado eu penso que, cara, é o River Plate, tem um dos... Não, tem o melhor treinador das Américas, que é o Marcelo Gadiardo. Como assim não é o Argel Fux? É, é, o segundo, então. E, cara, tu tem o, o, o Quinteiro... Ô, oh, meu, o Quinteiro tá toda hora metendo golaço, velho. E aí tu pensa, é óbvio que o Quinteiro vai fazer um gol contra o Inter. É óbvio que ele, ele vai meter um golaço de fora da área ou uma falta bem batida no Beira-Rio.
2: Eu, eu acredito no gol olímpico, que ele ainda não fez esse ano. Oh, faz sentido.
0: Porque ele não fez e porque é contra o Inter. Só que tem outro lado, cara, que assim... Eu não sei se pode dizer se é uma mística, se é uma estatística, mas sempre atuais campeões tendem a diminuir o rendimento no outro ano, talvez entrar numa zona de conforto e tudo mais. Olha, o Grêmio chegou
1: na semifinal no ano passado, aí.
0: É, mas começou meio capengueando, né? No,
1: no... É que o Grêmio começou meio capengueando porque o Arthur tava voltando de lesão, né? Que é o único, o principal jogador do Grêmio
0: naquela época. É, e porque, cara, o Grêmio não teve férias né, no ano passado, mas enfim... Uh, além, tem outro fator que a temporada na Argentina é completamente diferente da nossa eles têm a Liga, né? Que é a Superliga Argentina Com um calendário europeu E ela vai terminar, eu acho que em maio ou abril Que vai faltar... falta só cinco rodadas pra terminar, né? Então, tipo assim, mesmo o River Começando na Libertadores Ele vai estar tá em ritmo de, de, de final de temporada, né? Claro que mesmo com essa temporada europeia Os caras jogam muito menos do que a gente aqui, né? Alô, CBF, aquele abraço a
1: UFJF, ditador novelês também.
0: E só pra questão de estatística, então, tá? O River Plate atualmente é quinto no campeonato argentino com 33 pontos. Ele tem três pontos atrás do Atlético Tucumã, que é o quarto colocado. Uh, só falta cinco rodadas pra terminar o argentino. E só os quatro primeiros se classificam pelo Libertadores 2020 pela Superliga. Se o River não conseguisse o quarto lugar, ele teria que, 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 que disputar uma Copa da Liga Argentina, que vai ter logo depois que terminar a Copa Argentino, Argentina, um pouquinho paralelo a Libertadores, ou então pela Copa da Argentina, ou então ganhando mais uma Libertadores. Então talvez eles joguem a Libertadores, mas já pensando um pouco em 2020 para não perder essa vaga. Né? O jogo no Beira-Rio contra o Inter vai ser o último, antes da última rodada da Argentinão, e o jogo contra o Inter no Monumental de Nunes vai ser o antepenúltimo da temporada deles. Depois só a, a Recopa contra o Atlético.
1: Atlético, Atlético. E eu ia dizer
0: Recopa Gaúcha.
1: O cara está tão dominado pelo ditador noveleto que confundiu as Recopas.
0: Que é mais importante. Copa contra o Atlético Mas enfim, vocês têm mais alguma coisa a dizer? sobre
1: Concordo, cara, eu, eu acho que o, o River vai vir desgastado Principalmente porque não teve férias Disputou o Mundial E eles não tiveram pré-temporada Regeneração muscular, eles estão no mesmo pique Que do ano passado É,
0: até, até teve uma pausa no campeonato Argentino, mas não é a mesma coisa
1: Não, não, não é uma pausa É uma pausa, digamos assim um, Algo que se dê pra comparar Com uma parada da Copa aqui no Brasil. É, talvez até até Talvez até menos, até mais corrida. Então eles não tiveram tempo. Outra coisa é que o River também não se reforçou, né? Não teve nenhum reforço de peso. A ah, que, que eu lembro de cabeça, e eles, eles só conseguiram manter o elenco, né? Só perderam o Pit Martini.
0: Seguimos então com a equipe que fez história, né? Nesta semana, que foi o Palestino. Como o nome já diz, é um clube fundado por descendentes palestinos, né?
1: Inclusive, é, o patrocinador master dele é o banco da Palestina?
0: O Palestina, ele tem dois campeonatos chilenos apenas É o décimo maior ganhador do país E tem, tem três mais Copas tá Chile É, ele tem a mesma quantidade de brasileiros que o Grêmio é né? Gigante. Eles têm três Copas Chile A última que eles ganharam foi ano passado Quase foram rebaixados no Campeonato Chileno Mas foram campeões da Copa Chile eles não eram campeões há muito tempo, o último título foi com um cara que a gente conhece bastante Elias Figueroa Brander, vocês conhecem? Vocês já ouviram falar nesse nome aí? Olha, eu vou perguntar para Desimpedidos Eu acho
2: que era do Jeromito.
0: Cara, mas sobre o Figueroa...
1: É, o Palestino é um clube que ele foi depois do Inter, né? Em 76,
0: 77 Exatamente, tem uma história desse, desse fato, né? Que a mãe do Figueiro, ela sentia muito saudades do, do, do país, do Chile, porque, pô, o cara ficou 10 anos fora, né, entre Penarol e Inter, e quando o presidente do Palestino veio resolver alguns assuntos no Brasil, ele... Foi trocar uma ideia com o Figueroa, né? Aí o Figueroa pegou e convidou o presidente do Palestino para jantar na casa dele. Quando a mãe do Figueroa disse assim: Olha, eu não aguento mais o Brasil, não aguento mais o exterior, eu quero voltar para o Chile. E aí o presidente do, do, do Palestino falou: Cara, eu não tenho condição de, de trazer um Figueiredo, né? Só que o, a, a mãe do Figueiredo queria muito ir para o Chile, né? E aí o Figueroa então conversou com a diretoria do Inter, perdoou algumas dívidas alguns salários atrasados não sei se era salário atrasado, mas algumas dívidas que o Inter tinha com ele se ele se deixasse ir para o Chile, porque o Inter queria vender ele para a Europa só que daí o Figueiredo acabou indo para o Chile, os dirigentes do Inter até tentaram no final, entregaram para o Figueroa um cheque em branco, disseram assim, olha, assina aí quanto tu quer para não ir para o Chile, só que mesmo assim o, o, o Figueiredo quis ir para o Palestino, fez história ainda lá e foi é, é isso
2: Figueroa chegou a ganhar uma Copa do Chile Com um gol dele na final Ganhou de 2 a 1 do São Paulo no Murumbi Na Libertadores de 78 Tem uma sequência de 46 partidas invicto Que é a maior da história do futebol chileno E também foi, foi campeão chileno em 1978 O mesmo ano que ganharam do São Paulo no Murumbi Que também ele fez gol na final Então o cara ele é ele é o... O, o status dele de ídolo no palestino Não digo que é comparável com o do Inter Mas ele é tão grande quanto aqui
0: Exatamente, além do... Além de tudo, o Figueiredo é um ídolo nacional, né? Ele é um cara que transcende muito até essa geração 2015-2016. Na única semifinal do
2: time na Libertadores, né? Que foi em 79.
0: Cara, sobre o jogo contra o Palestino, o que vocês que acham?
1: Ih, eu acho que. É, é, é um jogo que preocupa por o Palestino ser um time pequeno. Mas. Como. Pelo fato do Inter gostar de perder para times um pouco de menos expressão. Mas como eu acho que é Libertadores, eu acho que o Inter vai entrar um pouco mais focado. Eu não lembro, em Libertadores, sem ser na, na altitude, o Inter fazer vexame contra time pequeno. Pelo menos não de cabeça. O Inter pelo menos o um empate conseguia, que era o, o necessário. Eu lembro em 2015 contra o Emelec, eu não lembro se foi na altitude, mas foi a maioria. Em Manta
0: não... no Equador. Eu acho que teve um pouquinho de altitude, mas não muito, assim.
1: Mas acho que é, é, os jogos contra os times de menor expressão do Inter, que não são na altitude, que né, tem toda aquela questão física, o Inter consegue se dar bem, cara. Mesmo contra time pequeno. E dentro do Bear Rio é massacre. Não tô contando que seja um massacre, mas eu ao contrário do que todo mundo pensa, com aquela cabeça um pouco mais negativa, ah, o Inter vai tropeçar pro pequeno. Eu digo pela piada, mas eu acho que o Inter vai se dar bem com esses times, vai conseguir manter o placar. Meu medo maior é contra o. contra o River, por ser o campeão da América, e o Aliança Lima fora, por causa da, da força da torcida.
0: Antes do Strongest, o Juan Aurich ganhou do, do, do Inter na, no Peru. Só que eu não sei se conta, né? Porque talvez tenha um pouco de altitude, não sei se tinha altitude lá. Na Libertadores de 2012 Mas, cara, eu sei, tudo bem Mas pra quem imaginava Que ia ter que enfrentar o São Paulo No Morumbi, tu ter que enfrentar oh, O, o Palestino É, o Tajeres naquele estádio Do Mário Alberto Campes
2: Eu contava mais com os três pontos do, do, do São Paulo que do Palestino Porque se o Palestino for o juventude do nosso grupo Você já sabe a minha história, né? É a toca ah. do Palestino Tudo bem, time de merda, é um time de merda Mas o São Paulo é... é... É muito mais nosso freguês do que time pequeno, mas...
1: É, exato. De, depois da, da atuação do São Paulo contra o Tagéries, eu comecei a mudar um pouco de opinião
0: porque aquele time de São Paulo é muito fraco. É que o time do Tagéries estava muito encaixado, só que daí perdeu pro Palestino, cara. Só que assim, um time, um time que consegue reverter uh, uh, resultados negativos, se eu não tô enganado, eles também estavam sendo eliminados do Independiente Medellín e foram lá e recuperaram, e recuperaram um 2x0, recuperaram um um o 1x0. Cara, tem que cuidar com esse time pra sempre, assim, tem que cuidar... É um poder de reação copiar. muito forte, isso é. é preocupante. E aí tu já tem o Inter que, que já tem um, uma desconfiança de, de abrir o placar e às vezes... Sabe, nos últimos minutos, acabar tomando um gol ou tomando virada, como foi aquele jogo contra o Pelotas. Eu acho que, assim, é um jogo a se cuidar como qualquer outro de Libertadores. Mas olhando bem, pelo menos não é o Tajeres nem o São Paulo.
1: É, e fora que o, o Palestino vai vir desfocado, né? O principal jogador dele está fora para o Lesão e tem um outro que está suspenso, não? Aham,
0: uh -huh, exatamente. Sim,
2: é o Bilard e o Sada Hussein. <risos>
0: O Palestino nessa temporada, no Campeonato Chileno até agora, só jogou duas partidas, ganhou uma, perdeu a outra, tá em quinto lugar, mas não faz muita diferença, né? E na Libertadores, como a gente sabe, ele eliminou o Independiente Medellín e o Tajeres, e agora está no nosso grupo. Mais alguma coisa aí?
1: Eu quero um refri com fritas.
2: <risos> Eu só queria um café mesmo.
0: Quero café.
2: Quem vocês acham que pode se destacar do Inter num jogo contra o Palestino? Trez. Porque é um jogo muito 8-80. Filha da puta. Uh, <risos> é, é um jogo muito 8-80. Eu, tem esse tipo de jogo, às vezes quem aparece não acaba sendo o, o Nico Loves ou o do Alessandro. Ou também pode ser esse cara porque é batido. Mas, sei lá. Como a gente vinha prevendo um lateral fazendo gol, tipo o Zeca. Ah, não o Zeca contra, tem que
1: né? que tem que terminar a finalização, pelo amor de Deus, cara. Tava então, vendo stories dele, ele tava assistindo Discovery Kids com a filha dele, cara. Fiquei preocupado.
0: O Inter nessa situação e o cara tá vendo Discovery Kids, cara. O cara precisa Uau, o... fazer o primeiro gol da Libertadores e o cara tá vendo Discovery Kids. Cara, eu Outro eu, eu, eu dia eu o tá cara tava rejuntando
1: tá o, 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 o chão da casa dele lá, passando cimento, cara. O cara não tá treinando Pô, não, a intenção, é meu. O, Inter, o,
0: o, o Zé que é ainda situação. vai se lesionar
1: e quem vai jogar é o Bruno, cara. Botem suas esperanças no Bruno. Infelizmente O Inter nessa situação e o Odaer dando entrevista no YouTube Não é mole não, <risos> gurizada
0: oh, meu, Assim, eu acho que o jogador Ele tem que entender, cara O jogador ele tem que compreender a história do clube Quando tu vem pra um time como o Inter Tem que entender, cara que todas as vezes que o Inter foi campeão, o primeiro gol foi do lateral direito. De fora da área. E o cara tá fazendo o quê? Tá assistindo o Discovery Kids. Cadê o Ney?
1: Quero saber, cadê o Ney?
0: Ney vencedor.
1: Ney vencedor tá estudando pra ser técnico, jogando Football Manager.
0: Ô <risos> meu, Ney vencedor é um cara que poderia poderia ir pro podcast, né? Meu? Ia ser legal um podcast com o Ney. Ney vencedor, o senhor está convidado a participar do podcast. A hora que o senhor quiser, o momento que o senhor quiser. e é foda. É,
2: defensor né, meu? Assuntos do momento em Porto Alegre. Farid Germano Filho.
0: Sobre quem vai se destacar nesse jogo, cara? Eu acho que... Eu tô com uma, uma, uma expectativa muito grande no Nonato, cara. Eu acho que esse jogo... Eu não sei porquê, cara. Eu tô assim... Eu acho que o Nonato tá evoluindo bastante. Tá jogando bem. Jogou bem pra caralho no último jogo. Não sei se vocês concordam. Claro,
1: meu. Nosso motorzinho,
0: cara. Ah, ó, meu. Eu espero muito... Ia ser legal, cara, se, se, se o Nonato fosse coroado com um gol Ele com aqueles cabelos balançando ao vento a mistura de Fernandão
1: com perdidão. Cara, eu,
2: eu acho que essa Libertadores pode ser a dos guris tipo, Tudo bem, teve, obviamente teve os Sobs, né Mas esse ano a gente tá muito mais carente do que tava em 2006, né Em 2006 tinha chutando baixo Só o Fernandão e o Tinga já contavam pelo time inteiro Esse ano a gente, o, o D'Alessandro, ele não tá no auge físico dele Continua sendo melhor, mas não para 90 minutos. Uh, no ataque, Trellis, uh, Pedro Lucas tem muita chance de roubar a vaga dele. O Sobes vai ser reserva ou pelo é, menos pra um a, tempo. A questão Paolo do ataque Guerreiro,
1: tem... Eu acho que... Tem até a chegada do Guerreiro, né? Que, pelo que comentam
0: nos treinamentos, é o melhor jogador do Inter. É que assim, meu, eu não sei se o Guerreiro vai, vai conseguir chegar entrosado para fazer, fazer a diferença. Porque na, na Copa... Cara, na Copa do Mundo, ele... Tudo bem. Se fosse ele no lugar do Cueva para bater o pênalti naquele primeiro jogo do Peru, talvez as coisas seriam diferentes, mas nos outros nas outras entradas dele, eu não não, não, não vi assim tanto tanta qualidade assim como se esperava. Claro, é o motivo é óbvio, ah, né?
1: Ele
0: tinha que dividir time com o Cueva e o Farfã. É, exatamente. E tipo assim, cara, o Guerreiro Desde 2017, ele não tem uma sequência de jogos por causa de toda essa injustiça, né? Mas, mas é exatamente
2: por isso que eu digo: que, que eu acho que a chance, a melhor chance do Pedro Lucas, cara, é entrar, se ele não começar como titular, é entrar numa, numa vaga no segundo tempo, fazer um gol, fazer uma parede, porque a qualidade que ele tem pra fazer a parede. Parede? Que nem é parede? A... Pra jogar sem a bola é, é impressionante pra um cara da idade dele ainda sem... A verdade, ele tem, ele muita, tem muita, muita força e ele faz o um pivô muito bem, cara. Eu me lembro cara. muito do Damião. A noção de espaço dele com a idade dele é uma coisa impressionante. O Damião, em 2010, acho que era até mais velho que ele. E foi decisivo fundo naquela Libertadores, pelo menos na final, né? Uhum. Então, eu acho que ele tem tudo pra garantir o espaço dele com a torcida, com a imprensa. E principalmente com o Odair, né? Que é o mais difícil saber o que se passa lá dentro. Na, até o Guerreiro chegar Porque quando o Guerreiro chegar, ele não vai começar como titular não, Eu acho que não tem mais espaço pra carteiraço Não de um cara que vem há dois anos Sem, sem uma temporada cheia, né Acho que o Pedro Lucas tem tudo pra para garantir o espaço dele na, No mata-mata Nem que seja como jogador de 45 minutos Ou pra 90 mesmo
0: Tem que tá, velho É porque o, o Guerreiro ele é um grande ponto de interrogação A gente até pouco tempo atrás Não sabia quando é que o Guerreiro poderia estrear Agora a gente não sabe quando o Guerreiro vai estar tá pronto, cara. Se o Guerreiro vai chegar logo, vai encaixar. Claro, o Guerreiro é um craque. O cara é um baita jogador. Nos primeiros jogos que ele teve pelo Flamengo, ele já, já chegou metendo gol. Adivinha quem? Ah, cara,
1: boca carro. Oh. O Mas... Guerreiro chegou. O Guerreiro cheirou.
0: Mas nunca se sabe, velho. Aquele Guerreiro que encantou pelo Corinthians já, já é algo muito distante. É, é passado,
2: cara. Mas e... vai parar pra pensar o Sobbs que encantou pelo Inter também. Olha é. quanto tempo faz com o Sobbs. Só que... Né?
0: Exatamente. Cara, e outra coisa, velho. Sobre o D'Alessandro. Porque eu, eu vejo um, um grande tabu na questão do D'Alessandro na Libertadores. Ou tem que ser 8, ou tem que ser 80. Na minha opinião, eu acho que o D'Alessandro, ele... Eu não sei se o D'Alessandro Alessandro teria a intensidade que o Inter precisa para um jogo de Libertadores por 90 minutos. Talvez ele não tenha. Ou talvez ele esteja se guardando nesses jogos de gauchão para ter essa, justamente essa intensidade nos jogos da Libertadores. Talvez, na minha opinião, a melhor coisa a se fazer é não começar o jogo com o D'Alessandro Alessandro e quando o jogo tiver com os... 20 e pouco, 30, 30, 30 e poucos do segundo tempo, tu bota o D'Alessandro que ele vai vir com um pique diferente, vai desequilibrar mais com a qualidade técnica que ele tem e muito porque o D'Alessandro tecnicamente é ele destoa, não precisa nem falar o, o que que o D'Alessandro faz e quando o D'Alessandro vem do banco, ele me lembra, não sei se para vocês também, ele me lembra em certas Ele me lembra em certos lances O D'Alessandro de 2008 Porque tá todo mundo cansado E o D'Alessandro tá descansado cara
2: Mas o problema É que não é uma, não é uma dúvida isso é, é, é fato que se o D'Alessandro entrar Depois dos 25 de segundo Ele vai ter Ele vai destoar de todos os demais Porque todo mundo vai estar cansado Ou no mínimo no mesmo pique que ele Que é um cara de 37 anos jogando contra Um time de 25 por exemplo Só que o porém é o time vai aguentar até os 25, até os 30 do segundo tempo sem a necessidade do D Alessandro. E se o meio for anulado? E aí se eles fecharem, se, se por exemplo, o River, que tem um meio muito bem, muito bem montado. Se o Edenilson for anulado. Se o, o Nico Lopes no meio, uh, eles marcarem ele, fecharem o Nico Lopes flutuando, sabe?
0: Uhum.
2: O, a quanto tempo o Inter sobrevive sem o D'Alessandro, jogando contra um time melhor? Quanto tempo o Inter sobreviveu contra o Caxias, cara?
0: Só que da mesma forma que o, que o, que o Nico pode ser anulado, o D'Alessandro pode ser anulado. Eu acho muito mais Sim. fácil o D'Alessandro ser anulado, porque... Cara, às vezes tu vê que ele não, ele não é mais o mesmo, ele tá em vias de se aposentar. Às vezes é óbvio, ele não vai conseguir ah, entregar. Só que assim, o D'Alessandro, ele, ele não tem mais o físico que ele tinha 10 anos atrás, mas ele tem a cabeça uhum. que ele tem há 10 anos atrás... Uma cabeça até superior. E a careca. É, eu não tava falando da careca,
2: né. A, a, a cabeça até cresceu um pouco, porque o cabelo saiu, vai dá um, um, um efeito de, de imagem, uma ilusão de ótica, né.
0: Ó,
1: uhum. bom, a aerodinâmica ali, né, meu. É,
0: aerodinâmica. Porra, o cara
1: parece... Ah, Aeroporto é de um, mosquito um ali, vai dar uma, uma aerofólio de mosquito. A aerodinâmica. O tão comparado ao Falcão que até o
2: cabelo ele tá deixando igual.
1: É, e aquela coisa, né, meu. O D'Alessandro da já não tem mais idade pra chegar 90 minutos, cara. Se botar ele pra jogar tem, 90 cara. minutos, tu vai fazer a qualidade técnica dele cair e ser mais um ah, tempo.
2: vai botar ele pra jogar 90 minutos numa quarta. Depois na outra. Depois na outra. O cara não vai aguentar nem a fase de grupo inteira. Porque vai chegar um momento que a perna vai puxar. E aí pode ter uma lesão. Porque o Libertadores a gente sabe que não é gauchão brasileiro, que qualquer jogo de corpo é falta. Os caras vão, vão chegar com tudo. Então, no final do jogo, quando o, o outro time já não tem perna, é muito mais fácil pra ele entrar. Mas o problema é que assim. É, o Inter há 10 anos é dependente dele, eu não tô dizendo que ele tem que entrar pra resolver, que ele não vai ser anulado. O que eu tô tentando dizer é que chega um ponto que, independente do treinador ou do torcedor, quando dá merda, a, a primeira coisa que vem na cabeça é, porra, o não resolveria esse jogo. Porra, o não precisaria entrar. Ah, se o não estivesse no jogo, isso não aconteceria, tal coisa não aconteceria. É uma, é uma coisa que às vezes tá até no subconsciente que a gente... A única salvação do Inter é o da Alessandro, entende? Só que
0: será que, então... que o, o, o tripé de volantes, desde que, que foi instaurado no Internacional dessa forma, uh, será que não foi um primeiro indício de que o Inter já busca um, uma, uma vida pós-da Alessandro? Não,
2: com certeza. O Inter precisa pensar numa vida pós-da Alessandro, até porque ele não é o, o Miura que fez 51 anos jogando futebol, eu, eu digo dera, que o D'Alessandro né? joga Quem dera mesmo, né Mas o, o que eu tô tentando dizer É que o Inter precisa ah, Muito mais a torcida, porque o treinador já tem noção disso Acompanha ele nos treinos A comissão técnica toda A torcida precisa começar a se adequar Que vai chegar o um momento que o D'Alessandro vai ser jogador de 15 minutos 20
1: minutos o final maior, O maior anal... de São Lourenço, campeão da Libertadores desse jeito
2: é, cara, então a torcida precisa se adequar, ter paciência com o técnico, ter paciência, por exemplo, com o Nonato, ter paciência até um possível Camilo, não sei se o Camilo tá escrito na Libertadores, tá. não. Tá,
1: tá. É que ele foi Tem escrito para poder vender as carecas, as perucas do Valdívia que sobraram, né? Foi para isso? Volto
2: cabeleira.
0: Talvez é, o então. Nonato poderia ser esse cara, né, que Sim. venderia sabia, as perucas do, do Valdívia.
1: Ah, mas é que o cabelo do, do Camilo é muito mais parecido com o do Valdívia, cara
0: Mas o, o cabelo do Nonato eu acho que é o mais foda, velho Que pa parece Sansão, cara Eu, 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 eu pago muito eu ia dizer no isso, parece. Eu queria saber Essa é uma dúvida que eu tenho Qual shampoo será que o Nonato usa? O Nonato usa shampoo?
1: Talvez o cabelo dele seja tão perfeito que ele não precise de
2: shampoo Polêmica. 60 milhões de déficit, uhum. e o Inter não faz uma ação de marketing com o cabelo do Nonato. Solo online, é. Poderia seda,
0: vender é. pra cobrir alguma despesa, né? E se vocês fossem chutar, qual é o, o, o shampoo do Nonato? Qual vocês acham que é o shampoo do Nonato?
1: O Nonato usa uma água pura. Não usa porra nenhuma no cabelo dele, porque o cabelo dele é muito lindo. Aquele shampoo... Uh, o, o shampoo aquele preto,
2: pica pra caralho, como é que é o nome daquela porra? Ele ia é o mesmo shampoo do Charles Futiden. Do... Nonato, aí. Eu, o Nonato usa 3CM e eu posso provar.
0: Eu acho que uh, a Clear tá perdendo muito dinheiro tipo patrocinando jogadores como o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo ah, ele tem o cabelo dele, mas é, é um o cabelo, cabelo é sujo cara. Tem que é pouco tem cabelo, que patrocinar que é, tem, que tem que patrocinar a gente que nem Tem que patrocinar quem ele. tem muito cabelo, que é o, o caso do o Nonato. Cabelo sujo,
2: cabelo cheio de cartas. O Nonato, o cabelo dele é limpinho. O Nonato tem que ser patrocinado... Pela Vitória Secrets, ele tem que ter um contato vitalício de modelo.
0: Vamos falar um pouco agora sobre o, o último integrante desta nave-mãe, chamada Grupo A da Libertadores 2019, que é o Alianza Lima, que é considerado um dos três grandes do Peru.
1: Peru bem grande.
0: Segundo maior vencedor do campeonato peruano com 23... Títulos Campe... Quantos títulos do Peruzão? Ele tem 23 Peruzão
1: Muito Peruzão É muito Peruzão
0: E, peru grande. e foi classificado uh, Para essa Libertadores Porque ele foi vice-campeão Do Peruzão 2018 Eles foram apelidados como El Equipo del Pueblo então, pô, já tem uma comparação com, com, a, com nós, né? Com nós.
2: Informação que eu não sei se vocês sabem, mas a barra do, do Alianza Lima é a mais diferenciada de toda a América Latina, se não do mundo. Ao invés de bumbos e, e trompe, trompetes, eles têm flautas. Flautistas peruanos fazem a barra deles.
1: Ah, deles é, já fazem é. a flauta pro time deles, né? Realmente aquela flauta nos caras. É uma torcida, mas também é. corneta
0: lá inchada dela de flautistas, pelo inclusive eu vejo direto. Olha, mas evolução na integrante...
1: é da popular.
0: É verdade. Inclusive eu vejo direto, cara, uns, alguns barra brava do Aliança Lima tocando as flautinhas. Entramanda aí tem muito. e. na rua
1: de casa vendendo artesanato.
0: Você sabe quem foi jogador da base de Aliança Lima? Ele, Paulo Guerreiro, traz o tetra brasileiro. Ele foi cedinho pro Bayern de Munique, mas...
1: Tá, peraí, qual é que é o nome do homem?
0: É Paulo Guerreiro.
1: Esse aí é o jogo que a gente vai tomar uma sapecada. Tu acha? É, o time, eu acho que do, dos, dos pequenos, o time com, dos pequenos com a torcida de maior expressão, né, meu? Eu acho que jogar lá no site dos caras é... Vai ser um caldeirão, cara, querendo ou não. Muita flauta, a gente vai ouvir. Além de ser apelidado
2: de... A equipe do Pueblo, o Alianza também tem uma parte muito triste na história deles, né? Que em 87, eles tinham ganhado fora de casa o segundo turno do peruano, do Peruzão. Peruzão, volta,
0: 87! O... Oferecimento o time ativo! Tá, desculpa, eu precisava fazer essa piada.
2: É, no meio de uma história sobre o norte. <risos> uh, na volta pra casa, eles estavam no avião do, do exército peruano e o avião caiu no mar. Todo mundo morreu, menos o piloto. E entre os mortos estavam jogadores, comissão técnica, líder da Barra, árbitro oficial da Marinha E para a final do campeonato, no jogo único, contra o, o Universitário Sucre O, o Alianza jogou só com jogadores da base, tirou da aposentadoria uh, Teófilo Kubidias um Os maiores jogadores da história do Peru, que ele virou jogador e treinador na ocasião E César Coeto, tirou os dois da aposentadoria além dos jogadores do Colo-Colo que se ofereceram para jogar por eles. E até hoje eles possuem uma amizade muito grande pelo... por causa disso, não, obviamente. Eles perderam a final por 1x0, mas a final ficou marcada por toda a comoção e a solidariedade.
0: Até o, o, a equipe que jogou o Mundial de clubes alguns dias depois, jogou com uma faixa preta em homenagem ao ao Lima. Vou até pesquisar qual foi a equipe aqui. Deixa eu ver, Intercontinental 87 Eu acho que foi o Penharol foi Exatamente, foi o Penharol contra o Porto E eles jogaram com uma faixa preta Em homenagem ao Ao Alianza Lima E cara, é um período triste Trágico E que tem muitos, muitos Mistérios, né, porque o único Sobrevivente é o piloto Ele nunca concedeu entrevista Nunca veio a público Explicar o que aconteceu então, Mas
2: ninguém sabe porque o avião caiu?
0: É, cara, não se sabe. Uh, não se veio a público a, a. a caixa preta. Existem várias teorias conspiratórias das mais variadas, hum. assim. Cara, não é um. Li. é teorias são boas? Cara, é uma teoria de que tinha. de que o avião foi sequestrado por narcotraficantes e aí eles começaram a. Atirar na nave E até um, umas mas, familiares Acharam um buraco de bala Nos jogadores, é o que dizem Mas eu acho que, não sei cara. Mas por que caras fariam isso, mano? Não sei, velho Mas é uma teoria da conspiração, tipo, sempre
2: É, mas do mesmo jeito é muito triste, né? É. Sendo acidental ou não
0: uh, Mas... Sobre coisas legais, cara, eu acho que dá pra citar que o Alianza Lima tem um vídeo bem legal do dinossauro, aquele cara que a gente postou na época do sorteio
1: da Libertadores Toca aí na edição. Arriba,
0: eu tô tocando o áudio, mas se vocês quiserem ver o vídeo, que é muito legal, uh, a gente vai botar no Twitter, interdd, lá a gente vai postar o videozinho da Alianza Lima. Uh, cara, sobre os jogos contra a Alianza Lima, o que, que vocês acham? Assim? No Rio
2: ganha e fora perde. Hum, eu aposto em vitória nos dois, ou pelo menos um empate fora. Esses times não me passam muita confiança. Ah. Apesar da torcida deles ser um grande adendo, assim como a nossa, mas... Eu acho acho que, que a gente tá falando pra do Inter, uma... né meu?
1: O Inter gosta de dar umas peidadas, enfim, não sei, eu tô, eu tô bem confuso.
0: Sobre o, o, o Alianza Lima, eles jogaram quatro partidas nessa temporada, dois amistosos contra o Barcelona de Guayaquil, perdeu um, ganhou o outro, uh, e no Piruzão 2019 eles ganharam um e perderam outro então em sexto lugar. Cara, eu acho que no Beira-Rio, eu não vou dizer que vitória certa, mas o segundo jogo da Libertadores, o primeiro em casa, uh, não tem como o Inter perder. Tá me lembrando muito aquele Inter Universidade de Chile em 2015, e eu acho que o Inter ganha ao natural esse jogo. Já o jogo de volta me assusta um pouco uh, Até porque É a reta final, né, o penúltimo jogo O um Inter viria de três Resultados em casa Não sei, acho que se até, Eu acho que até lá o Inter Encaixa um pouco melhor, eu acho que dá pra Ganhar esse jogo, inclusive
1: Cara, é aquilo que eu falei, meu, em casa acho que o Inter Ganha, viu? justo por ser A estreia em casa, né Vem toda aquela empolgação, aquele gás A mais pra vencer mas fora, eu acho que a flauta vai ser muito alta da torcida e o Inter vai tomar uma saraivada. No geral, eu acredito que fora o River,
2: o Inter tem, acho que, 85% de chance de, de ganhar pelo menos um dos jogos e empatar o outro. Perder, pra mim, é a menor. Mas, como é o Inter, a gente pode jogar aí 60 40 A gente nunca sabe o que esperar do Inter. E É o Inter, né, meu?
1: É a Libertadores. Considerações finais? Bom, acho que é Libertadores ela aquela campanha de marketing furada do Inter. Uh, ah, eu, eu tô empolgado, cara. Faz muito tempo que eu não vejo o Inter jogar Libertadores. Por mais que o meu lado racional uh, pondere um pouco nos resultados, eu tô muito, muito ansioso e eu quero muito que o Zé abra o placar, cara. Tá tudo nas tuas mãos, cara. Larga aí o Discovery Kids e vamos treinar a finalização, porra.
0: E para de batalagem também, né?
1: Não é mali, não. Eu acho que um, um jogador que, onde que passa
2: batido, porque agora todo mundo valoriza ele, mas que discretamente vai fazer toda a diferença nessa fase de grupo vai ser o Edenilson. Ele praticamente vai ser o, o cara que vai comandar o meio, porque o Nonato, ele, ele é mais novo, tá? O, o, se o único jogar de camisa dessa, talvez seja ele, mas o vai fazer a função de só sair jogando, o Edenilson vai ser o cara a engrenagem principal do time, eu acho que discretamente ele vai comandar. Se o Edenilson for bem, o time vai bem. Se anularem ele, aí o time vai ter que achar uma vovó de escape. Então, vai ser como foi o Brasileirão ano passado. Pouco a gente reparava nele até que chegou no final, todo mundo percebeu que, que ele era uma peça chave no time, até hoje é.
0: Enfim, Libertadores vem aí, né? Mais uma vez. Mais uma Libertadores em nossas vidas. Eu já estava com muitas saudades. Eu não aguentava mais ficar ligando a TV e, e o único entretenimento de Libertadores era secar. Agora a gente pode participar um pouco, pode sofrer um pouco. Pra... a gente achava que o nosso grupo ia ser o Grupo da Morte, né? Pelo São Paulo E na Pré-Libertadores Talvez não seja mais o Grupo da Morte, não sei Quem sabe, não... Mas... Uh, é foda porque que a palavra A língua é chicote da bunda, né? Mas... Em teoria... A gente se deu bem A gente teve uma sorte A gente podia pular o um São Paulo com, com jogadores como Hernanes, uh, não, com, não tenho Trelles, por exemplo, que é um reforço para o São Paulo. A gente podia pegar o Tajeres, que tem um time ajeitado, eu gosto bastante daquele Poquetino, em Azul, é um, é um indígena imortal, como diz o Nando Rocha. E, e a gente pegou o Palestina, né, um modesto Palestino. Então, talvez a gente tenha um pouquinho de sorte, né? já comece. Sem tanto aquela preocupação de ser eliminada na fase de grupos, já tendo um pouco mais de coragem para já disputar um primeiro lugar contra o atual campeão. Enfim, não, não dá para saber o que vem ainda, a gente tem que só esperar, né? Então é isso. Faça sua festa, torcedor colorado, erga sua bandeira, vá o gigante e sempre escute o podcast da depressão, né? Este... É o primeiro que, que a gente está falando sobre Libertadores. A gente ainda vai falar muito sobre Libertadores, se Deus quiser, até o final do ano. Então, siga a gente em todas as redes sociais, arroba interdd no Twitter, arroba interdadepressão no Instagram, YouTube, Facebook, é, interdadepressão. Sigam nessas duas plataformas que vai ter novidade em breve. O podcast está disponível em Spotify, iTunes, Google Podcasts, uh, tem até um QR Code ali que eu fiz, testei e funcionou. Então, tipo assim, dá para tu pegar assim colar esse QR code aí pa puder ah, fazer um pedido só
2: que qualquer postagem com o link rende um pouco menos se puder dar o RT tipo real dar o RT comentando ou só dar o RT quando gostar ajuda bastante porque tem gente que acaba não vendo por causa do link tanto no Facebook compartilhar tanto no Twitter dá o RT comentado ou não, ou até responder a postagem com o que achou, alguma parte, etc.
0: Exatamente. Quanto
2: mais interação, mais o podcast acaba se propagando.
0: Exatamente. Eu acho que principalmente comentários, né, que é muito legal quando a galera interage, diz, ah, eu gosto... Quando vocês fazem então Pode coisa... parecer que não,
2: pode parecer que não, mas a gente adora ler os comentários. Eu vejo todos. Quanto mais comentários... A gente, é, é um feedback necessário pra gente, que muitas vezes vocês acham que vocês vão responder o comentário, a gente não vai ver, não. A gente tá sempre lá, curtindo, respondendo, interagindo. Até na DM a gente tá respondendo, interagindo. Então, interajam com a gente que a gente vai interagir com vocês. A gente tenta ficar o mais próximo possível. Ler tudo, desde reclamação até elogio e, e manter o padrão que vocês gostam. O podcast é, é muito mais da página para os seguidores do que nosso para nós.
0: Exatamente. Eu acho muito legal, cara, até quando o pessoal comenta... Bah, eu não gostei de tal coisa, porque daí tu... Tu já tem o norte, cara, tu já, 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 já te segue, assim, tu já pensa... Olha, talvez o, o pessoal... Porque, assim, um comentário é uma mostragem, talvez uns 10, uns 100 que não, que não comentaram, sabe? E essa questão do compartilhamento é muito importante, porque quanto mais compartilhamento, mais a gente se destaca. Quanto mais a gente se destaca, mais a gente consegue criar conteúdo pra vocês... Então é bem legal quando vocês compartilham tanto os podcasts quanto os vídeos, tudo, tudo, tudo. Então quanto mais vocês interagirem com o nosso conteúdo, mais vai ter e, e vai meio que criando uma bola de neve, né? Uh, como último recado, eu quero que vocês aguardem as novidades que a gente vai ter nas próximas semanas, porque eu tava dizendo desde o começo ali, aguardem novidades, aguardem novidades, porque eu achava que ia acontecer tia... uma coisa... Só que vai acontecer uma coisa completamente diferente, uma coisa muito mais legal, muito mais legal. Então, assim, cara, vai ser um negócio espetacular. Então, fácil...
1: Espetacular.
0: Espetacular, como diz o Diego Aguirre. Então, assim... Ah, o grande Wilson eu... Matias, é. espetacular. É, também. Né? Eu acho que eu tô confundindo com aquele...
2: O nacional esquece Wilson Matias na concentração do hotel.
0: É, isso foi um episódio trágico da nossa história, né? Mas enfim, cara. Eu não sei se eu posso dizer agora o que, que pode ser que aconteça nas próximas semanas. Deixa um eu ver porque a, a Jéssica Não,
2: a Jéssica porque a Jéssica do RH vai ter que entrar em contato contigo. Exatamente. É verdade, meu. E dessa vez aí botaram o Viagra
1: no café dela. Então te cuida.
0: Não é Viagra é ativo. Então, assim. <risos> <risos> vocês gostam disso? <do> então, cara. Então, façam o furdunço de vocês. De sempre. De compartilhar, de comentar. Sabe? e fiquem com Deus, até uma próxima agora a gente pretende seguir com um podcast por semana, é uma promessa de Lindinho eu estou com o meu medinho apontado para ah. vocês, seguidores é isso aí, um abraço, falou e tchau! Eu tô com a mão no saco.